0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Décidément, les Allemands ne sont pas des gentlemen. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire nous avaient expliqué à longueur d'interview que ça y était, que nous allions relancer notre filière nucléaire, seule énergie décarbonée non intermittente, et que, bien sûr, nous saurions convaincre nos partenaires européens de l'avantage compétitif que pouvait nous offrir une énergie peu chère produite sur notre sol. À l'été, puis à l'automne 2022, quand les premiers textes émanant de la Commission européenne avaient inclus le nucléaire dans les énergies vertes, on avait crié « victoire » côté français, sans se donner la peine d'entrer dans les détails de dispositions qui intégraient des clauses de revoyure tous les trois ans, incompatibles avec la stabilité nécessaire à une filière dans laquelle les investissements se font sur 25 ans. Et... Patatra, voilà qu'en cette fin mars, après avoir godillé au gré du lobbying des uns et des autres, le collège des commissaires de la commission décide finalement que les réacteurs classiques n'entreront pas dans la liste des technologies pouvant intégrer le règlement zéro émission nette et donc susceptibles de bénéficier de financements publics lesquels sont indispensables pour obtenir ensuite le soutien des banques pour des investissements privés. Autant dire que c'est un coup de poignard qui frappe directement le plan EPR annoncé par Emmanuel Macron à grand renfort de communication. Que l'Allemagne fasse cavalier seule et défende ses intérêts contre ceux de ses partenaires est une évidence, même si, jusqu'à la guerre en Ukraine, elle échappait à un milieu médiatico-politique pour qui elle était ce modèle ultime qu'il fallait tenter d'imiter, cette incarnation de l'idéal européen. Depuis... Les commentateurs se sont souvenus qu'elle devait sa puissance économique au gaz russe, aussi bien qu'aux exportations vers la Chine. Et ils se sont enfin émus de sa propension à réaliser ses excédents commerciaux sur le dos de ses partenaires. Mais se dessiller les yeux ne suffit pas. Encore faudrait-il se désintoxiquer de cette mythologie européenne qui les pousse à rêver que tout va rentrer dans l'ordre et que le couple franco-allemand va dépasser ses bisbilles pour redevenir le triomphal moteur de la voiture européenne. Ah oui, zut, en parlant de voiture, les Allemands viennent encore d'imposer leur vue en obtenant le droit de ne pas appliquer l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, pourtant décidée par les 27 les heureux propriétaires de Mercedes et de BMW pourront continuer après cette date à utiliser des carburants synthétiques, pourtant pas franchement verts. Ça s'appelle du lobbying et à ce jeu, nos voisins sont meilleurs que nous. Résumons sur deux points essentiels. L'Allemagne a eu gain de cause avec, pour le nucléaire, le soutien actif des commissaires danois et néerlandais. Eh oui, c'est utile de savoir se ménager des alliés. Ce qui implique de ne pas faire la leçon à ses voisins quand leur gouvernement nous déplaît et de ne pas prendre des positions vis-à-vis d'eux en fonction de nos enjeux de politique intérieure. Bien sûr, Bruno Le Maire proclame que la France ne se laissera pas faire et tentera d'infléchir cette décision effarante qui, pour reprendre l'alerte lancée par Louis Gallois et Bernard Accoyer dans le Figaro du 23 mars, risque de fragiliser la souveraineté énergétique de l'Europe. Mais il est clair que la France paye des années de naïveté et d'incompréhension des logiques perverses à l'œuvre dans les couloirs des institutions de Bruxelles qui ont favorisé l'installation de milliers de lobbyistes pour se donner le statut d'interlocuteur privilégié et pesé par rapport aux États. Face à cela, menacer de sortir du tarif européen de l'électricité serait l'unique poids à mettre dans la balance. Mais Bruno Le Maire s'est empressé d'assurer Berlin et Bruxelles, qu'il n'y avait rien à craindre de ce côté-là. La naïveté est d'ailleurs toujours à l'œuvre quand Emmanuel Macron décide de prendre Ursula von der Leyen dans ses bagages pour Pékin, comme pour montrer à Xi Jinping que la France ne doit plus s'envisager comme un interlocuteur indépendant. Pendant ce temps, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, engage un tour d'Europe des industries de défense en proclamant que nous devons entrer en économie de guerre. Là encore, l'intention est bonne, s'assurer que l'Europe, qui fournit des munitions à l'Ukraine, pourra reconstituer son stock autrement qu'en achetant massivement ailleurs, alors même qu'elle n'a plus sur son sol les usines lui permettant de produire en quantité suffisante. On comprend ainsi que dans la vague de réarmement qui submerge le monde, l'Europe, qui pour l'instant est la grande perdante de cette guerre, devrait avoir pour priorité de diriger ses monceaux d'argent public vers ses propres industries de défense, parmi lesquelles les Français ne sont pas trop mal placés. Mais là encore, l'Allemagne n'a pas l'intention de nous faire le moindre cadeau. Le drame de l'Union européenne est là. Elle a été conçue pour créer une concurrence farouche dans un grand marché dérégulé. Les pays les plus pragmatiques ont choisi de protéger coûte que coûte leur propre économie. D'autres ont préféré le lyrisme et l'idéologie. L'Europe et la France ne feront qu'y perdre. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.